0: Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 20 de enero del año 2023 y este programa es presentado por
2: Café Lavazza, café italiano espectacular que usted puede pedir en los mejores restaurantes, cafeterías, supermercados, centros de entretenimiento y deportivo y ahora Pueden pedir La avanza orgánico en Deli Gourmet. Café la un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Infoanálisis se ve en vivo, en video. Este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, también en sus eh, tabletas, en sus eh, computadoras. De igual manera, eh, pueden sintonizarnos en la app de Omega Estéreo. Está disponible tanto en Play Store como en App Store, en la eh, aplicación Tuning Radio, TuneIn Radio. Y el canal 856, canal 856 en sus televisores. Puede eh, ver también eh, Infoanálisis, puede digo, perdón, escuchar Infoanálisis y escuchar Omega Estéreo 24 horas al día, canal 856. Y el programa queda grabado, al igual que todos los anteriores, en YouTube. Y decíamos, con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo, el New York Times, dice la Corte Suprema de Justicia, dice que no. Ha identificado a quien filtró el borrador de la opinión sobre el aborto. La, la filtración de este borrador de opinión que anuló lo que era Roe versus Wade eh, fue publicado por una revista eh, que se llama Politi en un eh, en el mes de mayo. Va, no, pero se llama político. Así se llama la, eh, eh, en inglés, ¿no? Eh, fue una violación extraordinaria. Eh, de lo que es el secreto habitual de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mientras el Washington Post titula, el director de la CIA sostiene una reunión secreta con el presidente de Ucrania, Zelensky, sobre los próximos pasos de Rusia durante un viaje que realizó a Kiev. La semana pasada, eh, él viajó a esa ciudad, la capital ucraniana, para informar al presidente Zelensky sobre la evaluación de los Estados Unidos en las próximas semanas o meses, eh, que hay de guerra. El gobierno eh, ucraniano expresó su preocupación por la eh, durabilidad del apoyo estadounidense. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es que el director general de Netflix, el gigante de las películas, le ha pedido Haskins, cambia a presidente... El nombre completo, el actual presidente era Reed Haskins eh, El aparente heredero eh, eh, Pero eh, Greg Peters eh, Al puesto de codirector ejecutivo Fue reemplazado por Haskins Dice que agra agradeció Y añadió que agregó 7.7 millones de nuevos suscriptores netos En el cuarto trimestre ...más de lo esperado, las acciones de Netflix ante esta movida subieron más del 6% horas después que se anunció el cambio de Netflix. Mientras en Perú, la presidenta Dina Boluarte acusa a los manifestantes de intentar generar un caos... ...para tomar el poder en un mensaje que eh, mandó a la Nación y ha asegurado que el gobierno... ...tiene controlada la situación en medio de las protestas... ...sin embargo, los hechos hablan por sí solos... ...me explico... ...ayer hubo incendios y saqueos... ...en... Eh, ...incluso en el, el área... Como, ...como decir, el casco antiguo de Panamá... ...el área antigua... Eh, ...durante más de tres horas hubo este tipo de, de actividad... ...después de una marcha... Eh, ...donde incendiaron... ...incluso... ...la Plaza San Martín y algunos locales... ...históricos en Lima... Mientras, en Guatemala, el Ministerio de Salud eh, dice que retira del mercado la ranitidina, ese es un medicamento para gastritis, por tener componentes que pudieran causar cáncer, según dicen los expertos. Presten mucha atención, repito el nombre, ranitidina. Mucho ojo. Mientras, en los Estados Unidos, eh, el estado de la Florida rechaza eh, la clase de estudios afroamericanos, argumenta que el Departamento de Educación del Estado dijo que el contenido del del, del tema era inexplicablemente contrario a la ley de Florida y que carece significativamente significativamente de valor eh, educativo. Mientras en Brasil el presidente Lula da Silva destituye a 80 militares de su círculo tras el asalto de Brasilia el recién estrenado presidente eh, mantiene la, uh, la tensa relación entre él y la cúpula de las Fuerzas Armadas Brasileñas donde su antecesor, ya Bolsonaro, era un capitán del ejército, tenía mucha influencia en el ejército brasileño. Mientras en El Salvador continúan los sismos en un área que se llama Anoachapán y dice que podrán persistir según eh, han expresado los especialistas, hasta ayer eh, a las 3 de la tarde, <coughs> perdón, el Ministerio de Ambiente registra 480 sismos. Los de eh, mayor magnitud fueron de 5.1 y 5.3. Mientras en Colombia, eh, Microsoft, que es eh, el gigante tecnológico, dice que está ofreciendo 169 ofertas laborales para colombianos en diferentes áreas. Es el sueño laboral de muchos, de muchas personas, lograr un espacio en el equipo de Microsoft. Bueno, ha dirigido hacia Colombia y en sus esfuerzos y va a contratar a 169 ciudadanos colombianos. En Costa Rica, Shen Linhu, que es un costarricense asiático, eh, dice que él invirtió 130 millones de colones en la campaña del actual presidente Chávez de Costa Rica. La nota indica que él dice que fue con un regalo que le hizo a sus padres. El tribunal electoral de ese país solicitó a la fiscalía investigar si la compra de bonos fue una donación ilegal por los el uso de terceras personas o interdespósitos eh, perdón no, otra noticia ote, ote. de primera plana es que la Federal Drug Administration conocida por sus siglas como FDA busca más datos sobre el candidato eh, a, farma, a fármaco para el Alzheimer de la empresa Lili dice que un contratiempo podría retrasar el, la posible introducción del, la, la introducción comercial del medicamento que lleva como nombre Dona Memad pero con B al final Dona Memad va por al menos eh, varios meses, va a estar el retraso ahora, eso si la FDA finalmente decide aprobarlo, por supuesto decía Camila
3: Sí, decía que, no sé si recuerdan un caso en Estados Unidos en un pueblo llamado Newport News en el que un niño de seis años recientemente le disparó aparentemente, intencionalmente o sea, no fue que se escapó un tiro en su mochila sino que sacó un arma, apuntó a la profesora y le disparó ahora la familia alega que el niño tiene una discapacidad aguda y ellos insisten en que, la, en que el arma estaba segura en casa, esto debido a que obviamente han surgido preguntas de cómo puedes imputarle cargos a un niño de seis años, etcétera, Y mucha de la dirección ha estado en que quienes enfrenten cargos sean los papás de, ah, okay. del, del niño. La profesora sobrevivió, sufrió heridas graves, pero sobrevivió. Oh, okay. eh, pero, pero sí ese caso ha generado todo un revuelo y un debate eh, en
1: Estados Unidos. Y, ¿Y, a, y, ahora,
3: la... a, y ahora estas son las declaraciones que ha dado la familia.
1: Sí, agrego, la policía de Newport en su reporte, en base a testimonios, dice que la maestra herida procuró sacar a los otros alumnos de la clase herida como estaba de gravedad, sacó a los niños para que no hubiera mayores tragedias en ese evento. Eh, otra nota de primera plana es que en Canadá capturan una paloma que llevaba metanfetamina a una cárcel al interior de una mochila. Dice que nunca habían visto algo así. De acuerdo a las autoridades, una, una palabra... Yo, aquí, ¿no?
3: aquí en Panamá, no sé si recuerdan, tuvimos el narcogato hace un par de años. Sí. Y también me enteré que en el 2016 hubo narcoporotos en Darien, que eran porotos. Que es increíble. O sea, uno piensa que, bueno, una piña es, sí. tiene el tamaño como para que lo hagan, pero yo, a mí, me, alguien me lo dijo, lo, lo busqué en Google y en efecto, hubo narcoporotos en el 2016.
1: Oye, en Nicaragua... Eh, se pagó al exterior 136 millones de dólares en, eh, por la importación de artículos para el hogar por ejemplo, cocinas, lavadoras televisores, refrigeradoras planchas, celulares, entre otros pero ¿saben qué? los nicaragüenses los están dejando de comprar en medio de una alza de precios descomunal no están recibiendo respaldo de los compradores, mientras en Rusia el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso de nombre Dmitry Medvedev ha advertido que la derrota de la potencia rusa nuclear, eh, de la potencia nuclear como lo es Rusia, eh, dice que podría llevar... O con llevar, si pierden la guerra convencional a Rusia a un estallido de conflicto de tipo nuclear, es la advertencia que está haciendo este vicepresidente ruso en forma muy directa y preocupante, diga Camila
3: Sí que, siguiendo un poco la tendencia eh, la compañía Alphabet que es la compañía madre de Google anunció mm -hmm. que va a recortar 12 mil empleos eh, de diferentes áreas que tiene. Eh, esto le sigue a Amazon, que ya había anunciado que iba a recortar 18 mil empleos, Microsoft, que dijo que iba a recortar 10 mil empleos, y ahora Alphabet es el que habla de estos eh, 12 mil empleos.
1: Hay una crisis en la parte tecnológica, que era eh, la que más generaba ganancias. Bueno, lo que,
3: lo, lo que estaba leyendo es que el mismo CEO dijo que él se hacía responsable de los cortes, pero, pero por lo que estaba leyendo en parte es que gastaron, o sea, se, fueron un poco ambiciosos y no, no tomaron en cuenta eh, o sea, con nuevos proyectos que querían hacer. Entonces, creo que uno de los que están recortando de Amazon tenía que ver como con unos robots, o no sé qué quería hacer eh, en, en Alphabet, no sé exactamente cuáles son las áreas que van a, a recortar. Pero sí lo están haciendo porque prevén que va, que la economía este año. que es lo que, lo que diferentes análisis están diciendo, que va a haber una gran desaceleración este año.
1: Ok, oiga, en México confirman en los medios eh, una noticia que se genera en los Estados Unidos, y es que ya el jurado eh, está armado para el caso del ex. policía, jefe de la Policía de Seguridad, eh, García Luna. Este es en Nueva York y anunciaron que ya el lunes se inicia el juicio contra este superpolicía, como se le llamaba. Ayer se eh, seleccionaron a 18 integrantes del jurado que ha quedado conformado por eh, un total de 7 mujeres, 5 hombres, más 3 mujeres y 3 hombres que van a ser suplentes. Eh, la nota añade que el jurado eh, verá casi un millón de páginas eh, y de material gráfico y de grabaciones que se hicieron en el caso este de García Luna y cerramos en Argentina donde sube el riesgo país por las dudas en el mercado por una jugada del ministro de Economía Massa y ahí eh, dice que hay mucha desconfianza sobre la efectividad de la estrategia de la recompra de deuda lanzada por el ministro de Economía que aspira a la presidencia de Argentina los precios de distintos dólares. Argentina tiene una diversidad de precios en el dólar. Eh, se movieron, no se movieron, eh, pero eh, cayeron los bonos y las acciones en Argentina. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva
3: app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Es tu momento de renovar con Tempo Design. Vixel del 13 al 15 de enero con descuentos del 20 al 40% menos al comprar de 1 a 4 artículos. Es tu oportunidad. Detalle en arroba Tempo Design PA.
1: Bueno, eh, está con nosotros eh, una periodista ganadora de varios premios de periodista es eh, una persona muy influyente en la opinión pública eh, ella es eh, eh, periodista en el diario La Estrella de Panamá eh, ahora inicia un nuevo proyecto en la televisión Adelita Corriott, buen día, ¿cómo está usted?
5: <coughs> Nito, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días para ti para todo el equipo de Infoanálisis y ante todo, antes que nada, la disculpa de que ayer no pude eh, pues conectarme al, al programa como me habías invitado y como todos estaban esperándome, me dio una pena horrible, de verdad. Pero, pero sinceramente la cabeza estaba en otro lado y se me pasó. Es que aquí en, el, en la vida hay que decir las cosas como son y, este, y eso me pasó a mí. Entonces, la disculpa de antemano, pero muy contenta de que, de que estén pensando en, en uno como, como parte de la opinión de nuestro país y como un foro, ¿no? De referencia.
1: Tiene un proyecto nuevo en la televisión, Adelita, ¿no? Sí,
5: correcto, estoy, estamos empezando en ECO, la uh -huh. nueva temporada uh -huh. del programa en contexto, sale todos los días a las ocho y media en el canal 28 y me encantaría que lo vieran porque es un programa de entrevistas, un programa muy dinámico, uh -huh. que siempre pretende sacar lo mejor del invitado, ¿no?
1: Okay. Bueno, mira, Adelita, entremos en materia. Sí. ha ocurrido algo que puede modificar todo el mapa del poder dentro del de partido revolucionario democrático eh, ¿por qué razón? porque eh, hemos visto que a nivel de los diputados eh, generalmente hay escándalos un día sí y otro también, eso es una realidad pero eh, hay en, para no pocos alguna atrofia en la forma de actuar de ciertos miembros del legislativo Estoy hablando de una reforma del estatuto del PRD que se está anunciando, está siendo eh, analizada para que puedan algunos o algunos o ciertos diputados lograr la postulación directa en sus circuitos sin pasar por las primarias, Adelita. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, de,
5: de ese tema justamente yo hablé con el invitado del domingo, eh, Rogelio Paredes, el del polígrafo, y, y estuve conversándole acerca de cómo es que sería eso eh, sin pasar por primarias. El, este, no está muy clara la forma en cómo ellos van a elegir qué tipo de circuito no va a primarias y cuál sí. Lo que sí entiendo es que todos los años, o sea, todas las elecciones, los partidos conservan o reservan, por así decirlo, eh, cierto número de cuotas para poder buscar una alianza con otro partido y ofrecer o tener algo que negociar. Entonces, con respecto a eso, si no, eh, o sea, ellos guardan ciertos números de, de cuotas en el plurilominales, no. etc. Y si, ese, si esa alianza no va o si no se negocian todas las posiciones, lo que yo entendí, y no sé si lo entendí bien, pero lo que yo entendí de mi conversación es que eh, esos cargos van directo a la a la cómo se dice, directo a sin primarias, por ejemplo, que pasan sí, es, de primarias, pero sí, ahí está sí. el truco, ¿no? ¿En dónde? ¿Quién decide qué cargos sí, qué cargos no? ¿Y por cuánto? Eh, pues, ¿cómo se evalúa eso?
1: Mira, de acuerdo a algunos líderes del PRD, <coughs> perdón, eh, se piensa reservar 52 espacios para cargos como diputados Representante de corregimiento, y, y se incluye también a un par de alcaldías, creo que es Panamá y en San Miguelito. Aquí el tema, yo he venido diciendo sistemáticamente, hasta hace unos años, a mi juicio, el Partido Revolucionario Democrático PRD era más democrático que revolucionario en los últimos años, hasta hace unos años. Ahora resulta que eh, está a punto de perder esa misma imagen, pero parte de la fortaleza del PRD es exactamente la calidad de lo que ellos llaman sus cuadros. Uh -huh. Son sus componentes. Entonces, este tipo de decisión, a mi juicio podría en alguna forma cortar las alas a nuevas figuras que han estado esperando, como el béisbol, ¿no? El turno al bate para lograr eh, incorporarse eh, a la cosa pública a nivel de diputado, a nivel de representante y de alcalde eh, eso puede causar algún tipo de, de malestar que creo que ya está generándose en algunos eh, niveles, eh, Adelita. Lo que pasa es que todos los partidos, y
5: especialmente un partido que está de gobierno, que siempre queda eh, bajo el escrutinio público, más que en ese momento o cualquier otro partido que esté en la palestra, necesita realmente no solamente decir que tiene transparencia, sino con el, o sea, trabajar sí. con el ejemplo, hacer saber a todo el mundo cuál es su, su, su <coughs> carta de, de presentación. Eh, lo importante de todo esto es que puede salir quien sea Nito, o sea, tal vez la persona interesada pase sin primarias. Lo, lo que yo creo que debemos de llamar la atención es en el electorado, qué es lo que debe de decidir el elector, y tratar de madurar en esa posición al votar y al elegir a una persona que nos va a representar, ya sea eh, a nivel nacional o en un circuito o, o como quiéramos eh, poner la extensión territorial. Esto para mí es una de las cosas que más debemos de concienciar porque eh, no nos llamemos a engaño. Yo he estado viendo eh, cómo realmente he estado analizando un poquito más el tema del crimen organizado cómo no, cómo se hace, eh, cómo cómo entra en la sociedad y cómo después se impregna para poder lograr sus objetivos en cualquier tipo de de escenarios. Y en el caso de la política, lo que lo que sucede mucho es que también eso está pues bastante metida la, el crimen organizado en barrios, en el tejido social de nuestro país, entonces las personas que aspiran a política <risa> pueden provenir de esos lugares tranquilamente y aspiran a la política y si de alguna forma tenían rapor con pandillas o con X persona o con personas que de alguna manera lastimosamente cayeron en las manos del crimen y llegan después a un cargo importante tienen allí el crimen organizado tienen ahí tal vez una ventana podría tener una ventana para poder ejercer sus su, todos sus objetivos pero, Así es eh, como en muchas partes del mundo se se, se, se bueno muchos alcaldes y muchas eh, muchos estados de México eh, pues la verdad es que no pudieron sacar adelante la <coughs> institucionalidad del estado.
1: Pero mira eh, eh, Adelita hay que ver ahora <coughs> si la eh, si la venalidad o la docilidad si, si son dóciles eh, el, el resto del PRD en, en aguantar este tipo de iniciativas porque eh, puede provocar encono en muchos eh, de los eh, miembros del partido un partido más grande de la República de Panamá pero tú hablabas del narcotráfico eh, su inserción en la sociedad tú estás hablando de los barrios hay una figura que se llama la narcopolítica de la cual tú no escapas al conocimiento de la misma porque era una investigadora en ese, en ese terreno.
5: Eso es lo que estábamos hablando.
1: Sí, el ministro de Seguridad ha reiterado que no piensa retirar el proyecto de ley de la, de la ley de extinción eh, de dominio de bienes ilícitos y él apunta sí. directamente a precisamente a la manera de atacar eh, lo que es la adquisición de bienes eh, por parte de la delincuencia organizada. Pero eso también pone en peligro en opinión de no pocos algunos miembros de la política que no tienen cómo justificar sí, sí. sus eh, sus riquezas no
3: a, a, mí me, a mí me llamó la atención las declaraciones del, del presidente de la asamblea porque él, él dice que que la ley no sería solo para políticos dije no exactamente eh, pero me alegra que sí. reconozca que claramente hay políticos que serían afectados por esa ley o sea eso eso es aceptar <risa> esa realidad
1: ellos dicen que no, eso, el ministro dice que, se, que eso va conforme no, a lo dicho por sí, el ministro. pero lo que,
5: lo, lo que dice Camila es interesante, ¿no? Porque allí hay, por, como, por ejemplo, como un reconocimiento de los. Un reconocimiento. Que pueden ser afectados por una ley de extinción de dominio, pero a la vez como que amplían el panorama y dicen, bueno, pero no solamente somos nosotros los políticos, también pueden ser los empresarios. Sí, que bueno, excelente. El etcétera. que no pueda
3: justificar, el que no pueda justificar sus. Sus bienes
5: enriquecimiento,
1: que, su enriquecimiento su
3: enriquecimiento sospechoso e imposiblemente injustificado que tenga que que, tenga que hacerlo y ya
1: pero, pero porque al final, las Adames... leyes, al
3: final las leyes no se hacen para un solo grupo de la población, las leyes son para todos claro,
1: pero, pero Camila, eh, conforme a las informaciones eh, que se generaron eh, en el discurso que produció el diputado Adames, él le pidió al ministro Pino eh, que retirara el proyecto o sea, hay
3: y el ministro Pino dijo ayer que ni el Ejecutivo ni él lo van a retirar. Es más, Por presentaron un, un borrador nuevo. Y lo que estaba escuchando ayer es que quieren, que los diputados han dicho que ellos quieren modificaciones en 60, más o menos 60 de los 94 artículos. Y hay que ver en qué. Y también el foro que montó la, la Asamblea para defender su posición de que no querían la ley, francamente no se ayudan con quienes ponen de expositores para ese foro. Exacto. Ahora... Y, lo,
5: Perdón, familia. Perdón. Lo que pasa es que hay que tener claro algo. Si es verdad que esa ley tal vez puede, pudo haber sido en un inicio una copia de algo y que en alguna forma el ministerio de alguna manera tenía que haberlo, eh, como te digo, eh, adecuado a nuestra realidad, ¿verdad? Eh, lo que lo que estamos viendo es también un rechazo de plano de la asamblea, porque si yo quiero hacer verdaderamente algo por el país, tratar de que, bueno, la ley no me gusta y me parece que atenta contra la propiedad privada y atenta contra la seguridad jurídica, todo lo que tú quieras, toma el proyecto, léelo, discútelo, llama a la gente y redacta.
3: Haz algo. Pero al no hacerlo... no Y,
5: y al que decir antes... que se
3: van a tomar el tiempo necesario, no, eso no es un eufemismo, eso es decir que van espanta. a enterrar la ley. Eh, y
5: espantan también, o sea, espantan también porque eh, que lo que tú ves allí eh, es que simplemente ellos eh, dicen, si me amenazas, entonces no voy a leer nada, eh, digo, no voy a discutir nada, lo voy a archivar. Bueno, pero ¿qué cree qué se cree toda esta gente que pensando de que ellos pueden decidir y mandar... A de todo lo que a toda la sociedad le conviene. También ellos van a estar después señalados por no haber querido hacer nada en contra del crimen organizado. Ese proyecto entró en abril de 2021 al, a la Asamblea Nacional. Vamos a hacer una, una, vamos a hacer una cosa. Dos, estamos en el casi dos años lleva ese proyecto. Entró en esa fecha, nombraron una subcomisión para que hiciera una... Eh, pues una revisión de la ley, del escrito, etcétera, esa subcomisión quedó en nada volvieron a, pasó el periodo legislativo, volvieron a retomar el proyecto, porque claro, la presión también que sentían era bastante retomaron el proyecto volvieron a nombrar otra subcomisión para que hiciera otro análisis, la vez pasada entrevisté a Leandro Ávila en el polígrafo y le dije, bueno, ya llevas dos subcomisiones ya hiciste foros, ¿por qué no redactas? Es como una investigación que hagas, Camila, ya hice toda la investigación, entrevisté a todo el mundo, analicé el tema, me toca redactar y me toca plasmar y decir lo que encontré. Ellos simplemente no, y entonces, ellos dicen que ellos tampoco quieren cargar con la responsabilidad de sacar un proyecto que después le endilguen en el futuro de que estuvo pésimamente hecho y, la, y, y, y lo quieren echar para atrás. Hay mucho de todo, hay un poco de posponer el tema, hay un poco de no quiero hacerlo porque también muchos de los míos van a quedar afectados y también hay un poco de las voces que también están pidiendo que se reforme para que se haga algo que sea tal vez menos agresivo. Ese proyecto entró con una serie de, de delitos, eran muchísimos. Al final dijeron, bueno, que nada más sea narcotráfico, pues. Crimen sí. organizado, trata de blanca... Y lo, los bajaron, o sea, quitaron muchos, muchos, muchos delitos, los sacaron de la lista.
1: Adelita, y ni aún
5: así se logra.
1: Adelita, eh, yo tengo un corte comercial, pero me parece que esto para algunos diputados y algunos políticos es una sopa eh, eh, que para ellos es indigerible no se quieren tomar esa sopa por una parte porque además está plagado de contradicciones flagrantes como tú me dices te voy a robar unos minutos más al regreso del corte comercial, cinco minutos ¿te parece Adelita? No, a la orden, por ¿Sí? favor okay, bien. vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, <coughs> un programa para la gente <coughs> inteligente
0: en breve regresamos gracias a Banco Aliado 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Llegó el Summer Deal de Tempo Design del 18 al 22 de enero. Encuentra lo mejor en salas, comedores, dormitorios y decoración con descuentos de hasta el 50% off en toda la tienda. Aprovecha y encuentra lo mejor para tus espacios en Tempo Design. Aplican restricciones.
0: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: ¿De qué noticia nos eh, menciona ahora?
2: Así es, el Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Mira, eh, nuestra invitada, como le pedí cinco minutos más, eh, Adelita Coria, Adelita, Los que hay una, una noticia que publicó un escrito de Jeff Bush el ex gobernador ah, sí. de la Florida donde él eh, hace una exposición de epítetos en contra de Panamá eh, señalando que el gobierno panameño es indigno, lo estoy citando según el post que lleva la firma esto dice que el gobierno panameño es indigno del prestigio y ganaría si Arsenio Domínguez llega a ser el secretario general de la Organización Marítima Internacional y añade que Panamá no merece la confianza de la, de la comunidad internacional eh, y la AMP, la Autoridad Marítima de Panamá eh, le respondió no que Panamá cerró con eh, un registro de 8.650 naves eh, en el 2022, que es la flota de buques más grande del mundo. Entonces, eh, ¿cómo tú ves este, este tipo de expresión por parte del señor Bush que ha tenido muchas reacciones? ¿Cuál es la tuya?
5: Mira, yo creo que
1: eh... A ver,
5: dentro de lo que es el funcionamiento del abanderamiento de naves y todas las eh, interioridades, no soy una experta, ¿eh? no me declaro una experta. He hecho muchos muchos reportajes acerca de lo que es eh, el, el tema de algunos otros casos de corrupción, de falsificación de carnes de marino y cosas así, eh, hace algunos años... Pero en este caso, lo que ellos están reclamando es transparencia en cuanto a la cooperación que tiene Panamá contra el financiamiento del terrorismo, etc. Eh, cabe resaltar que la, la AMP ha hecho un trabajo ligado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y al Departamento de Estado. Estas dos entidades son las oficiales mediante las cuales se tienen protocolos de... Eh, pues, eh, como quien dice, de cooperación mutua entre Panamá y ellos. De alguna forma, el, el, la, la, la entidad a la que Bush está reclamando que se le hagan caso, que es precisamente a la que, de la cual él, él es miembro, y es la WANI, la, la UAN, que es la United Against Nuclear Iran. Esa uh -huh. es otra de las, de las... ¿Es una ONG? ¿Es una ONG? Exactamente. Uh -huh. eh, lo que yo pregunté a la AMP es que el, esa entidad no es una institución, eh, digamos, protocolar con la cual eh, se... Como quien dice, institucional, con la cual se tengan algunos tipos de... de de intercambio de información, sino que, eh, lo que lo que me entendieron, lo que me dijeron es que eh, esta es una organización no gubernamental, ¿me entiendes? No es como un sí. par de sí. ellos, ¿ya? Y, y en ese sentido puede ser que allí también haya cierta eh, incomodidad por parte de esta organización en la forma en cómo Panamá atiende sus solicitudes y la, y la la pues también la velocidad en la cual las tramita, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo si te pide, por ejemplo, el, el, el departamento de tesoro o de estado una sí, información ah. o una solicitud a que te lo pida una organización no gubernamental. ¿Me entiendes? Y, y ellos sí hacen un reclamo importante. Yo no creo que, eh, pues tampoco es que hay que desechar lo que está comentando eh, Jeff Bush, pero sí me parece que la forma eh, en, la que, en la que se expresan las inconformidades debe de ser eh, un poco más eh, atenta porque eso realmente hace sentir que el país nuevamente cae en listas negras de no cooperación, ya nos tienen en listas de no, no de que no podemos cooperar contra el lavado de dinero, que no cooperamos contra el terrorismo, que no cooperamos contra el crimen organizado, ya nos tienen en listas de todas, ¿me entiendes? Ahora que nos agreguen en esta, mira, la información que me había dado la AMP sobre la UANI es que, eh, la información que envía esta organización no es válida por ningún ente estatal y gubernamental, recordemos que esta organización no gubernamental que consigue información y la disemina uh -huh. sin control en Panamá, se deben respetar los, el debido proceso y los derechos constitucionales, es lo que me dijeron en, a mí en la AMP, lo que da una idea también de, que, uh -huh. de quién está pidiendo qué, uh -huh. y que, o sea qué debe de hacer el país ante tales solicitudes, Creo que ese es un punto importante a valorar, eh, porque también el país tiene que pararse fuerte y decir qué es lo que sí está haciendo y dar evidencia y muestra de todas las cosas que ha dado en cooperación. La AMP salió, sacó el comunicado diciendo que, tiene ya, que le ha cancelado la licencia a 678 buques, pero no dice que son, o, o sea, explica generalmente que es por pesca y le ilegal o por algunas otras eh, por por financiamiento para combatir el financiamiento del terrorismo pero no pues no segrega estos 78 votos <coughs> si algunos fueron eh, o sea por qué causas cada uno yo creo que sería una explicación un poco más contundente para responderle a Jeff Bush
1: yo espero una ¿sabes? reacción eh, eh, yo espero una reacción gallarda es la palabra okay a todo este tipo de, de, de comentarios pero sin tratar de darle la espalda a lo que puede ser, a lo mejor, eh, una realidad que puede estar ocurriendo en cuanto a lo que es el avanteramiento de naves de Panamá, que sí. para nosotros es un elemento fundamental en nuestra economía. Adelita Coriat, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ay, hombre,
5: a la orden, Nito. Gracias por considerarme. Qué gusto de ver a Camila, a Milton. Gracias y gracias no. por estar aquí, por, por tomarnos en cuenta para la audiencia, de verdad. Siempre es un placer y un gusto, en serio, ¿eh? de verdad.
1: Un abrazo a la distancia, Adelita, que tengas un buen día, y buen fin de semana.
5: Amén, y ustedes también, cuídense. Gracias.
1: Hasta luego, gracias. Bueno, amigos, eh, tenemos otra distinguida dama invitada hoy en el programa. Estamos hablando de eh, Marix Salazo, ella es eh, la directora del Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas eh, y Culturales también, eh, que es un centro de investigación eh, científico que está afiliado al, a mi cultura Marisa, una mujer con una trayectoria interesante, muy respetada y hoy nos distingue, la verdad que nos honra con su presencia, buen día Marisa bienvenida a Infoanálisis
6: Muy buenos días, muchas
3: gracias por la invitación el honor es mío
1: gracias Camila
3: bueno, Marixa, mañana es una fecha muy especial, eh, se cumplen 350 años del casco antiguo de la ciudad y creo que es una fecha que sirve un poco para, para no solamente rememorar, sino analizar qué han sido estos 350 años, lo que le dé para el futuro a, a esta zona. Yo creo que empecemos, ¿cómo queda la ciudad de Panamá en, ahí, en esa locación? ¿Por qué ahí? Bueno, hay dos cosas que pensar. Eh,
6: primero, que como nos dice el historiador Castillo Calvo, la ciudad antigua de Panamá se fundó de manera bastante apresurada. Eh, Pedrarias de Ávila todavía no conocía bien las la geografías. Sabían que era el lugar más angosto, estaban comunicando los dos océanos y eh, la ponen allí. Lo que se dan cuenta rápidamente es que no es un buen lugar para que un puerto donde los barcos tienen que atracar, ¿no?, eh, y, y, no, y además está muy lejos, ¿no? bueno, bastante lejos para los barcos de la época del puerto real de Ciudad de Panamá, que era la isla de Perico, ¿no? Ahí es donde llegaban los barcos grandes, y ahí se transponían en barcos más pequeños que llegaban a las ciudades para empezar el tráfico de mercancías. Entonces, no era un buen puerto, era difícil de amurallar. Y ya habían pensamientos de tal vez... La ciudad hubiera estado mejor en lo que se llamaba en esa época el sitio de Ancón, que es la península donde estaba hoy el casco antiguo debajo del cerro Ancón. Pero obviamente la ciudad ya se había instalado, había casas, iglesias, o sea, eso no se puede hacer. Pero la idea estaba de que ese era un lugar mejor. Y cuando Henry Morgan destruye esa ciudad y esa ciudad queda destruida. Destruida, o sea, lo que allí se perdió. Yo creo que a veces no lo, no lo no hablamos sí, del ataque de Morgan, se incendió la ciudad. Pero lo que significa para una ciudad eh, perder eh, todas sus edificaciones, perder sus iglesias, sus conventos, sus casas, la población arruinada, eso fue traumático en su historia. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ante ese trauma, pues se toma la decisión, vamos a mudarla a un lugar más fácil de murallar que es mejor como puerto también, eh, más cerca al puerto de Perico, y esa es la decisión que toma eh, la corona española. Ah, y, o
3: sea por eso es que el casco está entonces donde está. Exactamente. Lo que ahora conocemos como el casco. Exactamente. Y, o sea, y yo sí tenía la curiosidad, la curiosidad de cómo ha ido evolucionando el casco por el tiempo, porque siento que aún... En, o sea, durante mi vida, yo sí he visto un, un gran cambio en el casco antiguo eh, eh, con todo eso hay un debate sobre gentrificación, etcétera pero, pero si, o sea, cómo fue evolucionando el casco durante el tiempo si puedes hacernos como un un
6: resumen, eh, sí, sí, mira
3: es, sí, sí. Hay, porque ahí hay, hay quedó metido hasta el gobierno entonces yo tengo esa curiosidad
6: no no el gobierno siempre ha estado metido allí empecemos por ahí, esa, esa era la ciudad el centro de poder y el centro de poder estaba en la plaza mayor la plaza catedral y el gobierno siempre ha estado allí, sus máximas autoridades. El cabildo, eh, la catedral, el obispo, ¿no? Siempre han estado allí. Y donde está hoy presidencia eh, estaba la aduana, eh, también la, gober el gober la gobernación. O sea, ese es el centro de poder de esta ciudad históricamente. Siempre lo ha sido, y eso es importante recordarlo, porque hay un simbolismo de tener nuestros espacios de toma de decisiones eh, en sus sitios históricos. Bueno, esa es mi opinión. Eh, personal, ¿no? Y Entonces siempre estaba allí, estaba la presidencia, estaba la aduana. Nosotros pensamos en la aduana de Portobelo, pero obviamente este es un puerto con su aduana también. Allí estaba la puerta de mar donde entraban las mercancías. ¿Cómo evolucionaba la ciudad? Bueno, primero que del, de la ciudad de Panamá Viejo al casco pasa a ser una ciudad amurallada y, don, y con una puerta de mar y una puerta de tierra, que era la, la que cerraba y dividía la ciudad del arrabal de Santana. ¿No? Entonces ya era una ciudad elitista, eh, pensada, eh, la, las, los grupos dirigentes vivían cerca de la plaza catedral y a medida que te alejabas, pues bajaban los valores y el prestigio de las propiedades. Y del otro lado de la muralla, la mayoría de la población, el arrabal, los que no, solo, no, no, tenían, no podían vivir dentro de la muralla, pero además una manera de defenderse no solo de los piratas sino de la mayoría de la población no todo eso es parte de ese concepto de esa ciudad sin embargo sin embargo esa ciudad también era una ciudad no podemos imaginarnos las es una ciudad de madera sobre todo yo creo que es difícil pensarlo pero es una ciudad sobre todo de madera la mayoría de sus edificaciones eran de madera de maderas preciosas muy buenas no de calicanto eh, hay diferentes testimonios algunos dicen que era muy hermosa con eso, esas indicaciones de maderas preciosas eh, otros dicen que eran feas bueno, en fin, pero eran de tres pisos eso lo sabemos muchas casas abajo como una ciudad comerciante abajo estaban las tiendas, las bodegas en el medio los, los dueños de las casas alquilaban artesanos a lo que podemos llamar la, la clase media al momento a los, dueños, a los que atendían las tiendas y arriba era el piso principal de los dueños de la casa entonces una casa de tres pisos la cocina afuera y atrás en el cañón donde vivían los sirvientes o los esclavos es una ciudad con muchos esclavos y parte del tráfico esclavista eh, entonces hay que imaginarla así y una ciudad llena de gente no mucha Marisa, gente por Marisa, casa
1: Marisa, sí. te, tengo, me da mucha pena y con el respeto que te mereces y que, y que sabes que te tengo estamos obligados a hacer un corte comercial pero interesante porque estamos haciendo docencia incluso estoy aprendiendo algunas cosas
4: es tu momento de renovar con Tempo Design. Big Sell del 13 al 15 de enero con descuentos del 20 al 40% menos al comprar de 1 a 4 artículos. Es tu oportunidad. Detalle en arroba Tempo PA.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno,
1: hoy eh, viernes, eh, Infoanálisis está, como de costumbre, eh, haciendo un valioso aporte a lo que es el valor histórico del casco viejo, el casco antiguo, y hemos eh, invitado esta mañana a la directora del Centro de Investigaciones Históricas Antropológicas y Culturales, eh, que es un nuevo centro de investigación científica que está eh, afiliado a mi cultura. Estoy hablando de eh, Marisa Araxo. Marisa, Milton tiene una pregunta hablando del pirata. Bueno, y lo demás. Ajá. Y,
2: bueno la ciudad de Panamá eh, se funda como el punto desde donde se iba a proyectar el poder eh, español hacia el Pacífico, de hecho es la capital más antigua de la cuenca del Pacífico fundada por españoles y cuando digo la cuenca, incluyo el lado asiático de la cuenca fundada por europeos para dejarlo claro, o sea, Panamá es la ciudad en el continente en el territorio continental más antigua como capital de país y, una, y es la más antigua de la cuenca del Pacífico fundada por europeos tiene un propósito estratégico, más que la ciudad en sí, lo que su entorno significaba era la proyección geopolítica. Cuando el pirata Morgan ataca a la ciudad, es el gobernador Juan Pérez de Guzmán el que ordena el incendio de la ciudad como medida defensiva, no para proteger la ciudad de caer en manos de los piratas, sino para que los piratas no la pudieran utilizar como punto de proyección de sus actividades, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿qué tanto de la destrucción de la ciudad se le debe a Morgan y qué tanto se le debe al incendio ordenado por Pérez de Guzmán? Por una parte y en, en lo otro que, que estábamos eh, con, eh, de lo que estábamos conversando, quería aprovechar para preguntarte ¿dónde quedaba el puerto de La Tasca? Porque tú dices que los barcos llegaban a Perico pero yo entendía que La Tasca quedaba en la misma ciudad de Panamá, La Vieja y era el principal puerto del Pacífico de la época,
6: ¿no? Voy a empezar por el puerto y después la otra. Lo que pasa es que como los barcos grandes no podían llegar hasta la tasca, llegaban a Perico, y de allí pasaban a barcos más pequeños que llegaban eh. a la tasca. Y lo mismo pasó después en, la, en Panamá Nuevo, por así el casco, que los barcos grandes llegaban a Perico y después a barcos más pequeños que llegaban a la playa al frente de lo que hoy es presidencia. Entonces es, siempre ha sido el sistema de puertos, es el, lo que hoy es el Cosway, no, las islas de Nauperico Flamenco en Perico llegaban los barcos grandes en el fondeadero y de ahí a barcos más pequeños porque nuestra ciudad no permitía, no tenía cómo recibirlos. Eh, la otra pregunta, por supuesto, punto estratégico enorme del sistema imperial español, la ciudad del Pacífico, la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, la llave a los virreinatos del Perú, a La Plata, eh, importantísima. ¿Quién quemó y, y qué significa eso? Yo creo que es una excelente pregunta para nosotros los panameños Porque a veces yo creo que no asumimos Lo que significa vivir en un punto estratégico global Que está en la mira de los imperios Desde siempre, desde su fundación por España Entonces, sí, el imperio español no quería Que los ingleses se la tomaran Y era... El, digamos que el sufrimiento de los vecinos importaba menos que la estrategia imperial, ¿no? Y ese ha sido un tema recurrente en nuestra historia, ¿no? Eh, los habitantes sufren a veces por decisiones imperiales, y yo creo que nosotros, como los habitantes y descendientes de esos habitantes, tenemos a veces que pensar eso, que la, las ventajas de nuestra posición estratégica, pero también los peligros, y vivir con ellas de una manera que las entiende, ¿no? que las piensa a lo largo del tiempo, porque eso fue lo que pasó, era una pelea entre imperios en la que los habitantes de la ciudad de Panamá perdieron todo y, y, y tuvieron que empezar de cero eh, Y, eh, y en ese todo, sufrimiento. ¿no?
2: En los, los frailes de, de, del convento donde estaba el altar de oro, se dice que lo pintaron con hollín para que Morgan no viera que era de oro, etcétera. No sé qué tanto de oro sea, hay una chapa tal vez. Pero ¿cómo se salva ese altar de un incendio que destruyó toda la ciudad y de un saqueo pirata eh, solo con la pintadita de hollín sobre la superficie?
6: Mira, hay, en estos hay tantos mitos y no te puedo decir que yo sé exactamente qué pasó. Eh, ni qué material, ni qué material,
1: Marisa? ¿Ni qué material se usó también esa otra? Sí, bueno, ]ativas.
6: eso sí sabemos que los altares nunca eran de oro, eran de madera todos. Y claro. parte del diseño era que se pintaba con pintura uh, dorada, con polvo. O con de luz, pan de oro. Con pan de oro y estas cosas. Así que eso sí lo sabemos porque es parte del, del arte colonial. Yo estoy especulando, y lo digo así porque a mí no me gusta confundir especulación con ciencia y conocimiento verdadero. Pero tal vez se salvó del incendio, quedó cubierto Eugene, porque todo se, se, se quemó alrededor y la gente empezó a crear un mito, ¿no? Eh, eh, de cómo se salvó el altar no eh, pero, pero probablemente
1: por ahí es la cosa Marisa, pero eh, el, el, la, la explicación eh, tan didáctica que nos estás dando acerca de la ciudad amurallada el arrabal eh, las casas de madera eh, estoy, me he hecho como una postal ¿no? en base a tu muy buena explicación ¿cómo se manejaba la gente del arrabal dentro de la ciudad amurallada y viceversa Marisa en esa época?
6: Sí, bueno la gente pasaba, ¿no? Estaba la puerta de tierra y había un tráfico continuo, no en la plaza, sí había ah. controles, la puerta se cerraba de noche, pero la plaza mayor, la plaza era la plaza de mercado, era un espacio completamente abierto, no había banquita ni arbolito, todo eso es siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando se inventa el concepto de parque público, que es un okay. invento y, es, y contestando la pregunta de Camila, ¿cómo cambia la ciudad, no? Es uno de los grandes cambios, el invento del parque público entonces claro, había un ir y venir entre la Raval, y como la ciudad se quema tantas veces tantas veces en el siglo XVIII eh, y también en el siglo XVII pasa, los vecinos comienzan por necesidad de tener que mudarse a la Raval y comienza a crecer aún más la población de la Raval entonces hay que pensar también que es una, una, una relación dinámica, en el siglo XIX igual que en todas partes del mundo se caen las murallas
4: ¿no? Y Ahí
6: y se tumban. No más que se caen, se tumban sí, las murallas, sí, porque no se caen sí, solitas. Son <risa> Entonces, demolidas. Ajá. Son demolidas Ajá. o reutilizadas, porque cuando era muy difícil, y eh, ya no
2: el tipo demolerlas. de... Que, para los cuales se construyeron las murallas. Exacto. Eh, ahora, una, una cosita en el tema este de cómo era la ciudad de Madera. Uno de los argumentos que leí alguna vez es que la ciudad de Madera era un símbolo del transitismo de Panamá, de que la gente venía a hacer fortuna y a irse a diferencia de Lima o de Buenos Aires o de México que se construían estas mansiones de piedra se señalaba la construcción en madera como una, eh, una construcción a propósito de la, del poco arraigo que iban a tener los que las construían ¿tiene algo que ver eso con la verdad o es una interpretación alegre?
6: Es, es un, hay como muchas interpretaciones sobre nuestro transitismo es una interpretación alegre eh, primero que una de las cosas que ayer homenajeamos un libro de Castillero Calvo ¿no? sobre la ciudad y la vivienda entonces tengo todo esto muy fresco una de las cosas que él analiza es cómo los panameños eh, construyeron una ciudad con el ambiente que tenían con los recursos que tenían construir con maderas preciosas no es construir para mañana construir con caoba, níspero, guayacán eh, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, empecemos por allí. Cualquiera que haya ido a verlas, vaya a Gamboa y vea su, eh, casas de hace más de 100 años de madera y en muy buen estado, sabe muy bien que la madera no necesariamente es un material eh, precario. de duración ni precario. Entonces, hay que empezar por quitarse ese chip de que, de que eso, la madera es necesariamente mala, eh, es muy flexible con los terremotos, es más fresca, bueno... Probablemente lo que todavía nos queda por entender es, Castillero dice, es que simplemente Panamá siempre ha sido muy cara, muy muy cara, y la construcción en piedra era, era muy cara y se utilizaba para conventos, iglesias, edificios muy importantes de gobierno. Los vecinos invertían y eran los que daban los dineros para esos conventos, entonces no era gente que estaba de paso, estaba invirtiendo en su bienestar como sociedad, en lo que podían, que eran su, lo que le importaba en la mentalidad de la época, que eran sus conventos, sus iglesias, que era una ciudad llena de conventos, eh, y eso es importante recordarlo, ¿no? Entonces, eh, aquí había muchas industrias también de largo aliento, había astilleros, se construían barcos, ¿no?, eh, esta no era una ciudad de gente que no de familias que se establecían y se quedaban por, igual que en cualquier puerto del mundo, nosotros pensamos que porque los, 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 las mulas pasaban, los barcos pasan, la gente que vive en la ciudad pasa y eso no es así, en realidad es una ciudad como cualquier puerto del mundo de inmigrantes que llegan y se quedan la mayoría.
1: Oiga, Marixa, lamentablemente el tiempo, mira, no perdona, ¿no? Al efecto de radio. Pero yo he aprendido
3: muchísimo hoy. Pero
1: realmente has enriquecido nuestro acervo, me confieso, me has ilustrado. Y estoy seguro que los miles de oyentes de este programa, que son gente inteligente, han disfrutado mucho tu, tu, tus aportes, porque no tengo otra forma de decirlo. Marixa Lazo es la directora el Centro de eh, Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, que es una... que ha sido creado un nuevo centro de investigación científico, y como dije, está afiliado a mi cultura. Marisa, de verdad que es un honor haber contado con tu participación. Muy amable.
6: Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Buen día, buen Marisa, día. Buen, buen día, día de
1: semana. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza la Batza puedes de pedir en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos y ahora el café Lavazza orgánico en Deli Gourmet café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional